0: Bueno, les cuento que tanto Mi Argentina y tanto aplicación este, Cuidar, sí. estábamos como muy preocupados sobre instalar esto en el teléfono. En algún momento lo habíamos estado ya, sí. pero ahora hay una nueva necesidad de instalar, sobre todo Cuidar, sí, en una este nueva versión. De,
1: del pase sanitario a nivel nacional. Tal cual, así que vamos a hablar de
0: estas cosas con Javier Esmaldone, que es experto en seguridad informática. Hola Javier, Nicoyacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien, Javier, muy bien. Bueno, este, contanos un poco sobre... Viste que hay muchos. yo no sé si es fantasma, vos me dirás qué tiene de real, mucha aprensión a tener que bajar algunas este, aplicaciones, uh, bueno, que son aplicaciones del Estado, básicamente. Mi Argentina y Cuidar. Son aplicaciones seguras, qué datos me, me sacan, qué saben de mí por el hecho de que baje esas aplicaciones. ¿Qué me puedes contar?
1: Mira. Eh... El estado de la información que nos puede mostrar esas aplicaciones información nuestra que ya tiene, porque estamos okay. obligados por ley a dársela. Entonces, con eso no hay mayor problema. Uh -huh. El problema que se da, en general, es la obligatoriedad o la necesidad, digamos, que uno quiere llevar una vida medianamente normal, de tener que instalarse apps en un teléfono para resolver problemas que se pueden resolver por otras vías, ¿sí? Uh -huh. Hoy, concretamente, ahora el punto en discusión es el certificado de vacunación. Sí. Bueno, la Unión Europea desde hace meses ya tiene listo, las especificaciones son públicas, o sea que uno los podría tomar y copiarlo, un certificado de vacunación que puede ser mostrado en un PDF en un celular o puede ser impreso en un papel. ¿Sí? Y es uh -huh. común a todos los países de la Unión Europea. Esto muestra que se puede solucionar el problema sin la obligatoriedad de usar una app y que además la solución está disponible, porque esto, ya te digo, lo podríamos haber copiado e no. y, y, y implementado aquí porque básicamente estamos hablando de la, del mismo problema, ¿sí? Cómo mostrar que yo estoy vacunado. Con respecto al tema de las distintas apps que hay, eh, mi Argentina se puede argumentar seriamente que es una aplicación que este gobierno, al asumir, tendría que haberla hecho desaparecer. Ajá. Porque eh, suena, a ver, son ideas que suenan lindas cuando uno las presenta, y dice, bueno, ¿Sí? a ver, podés tener tu DNI en tu celular, ¿sí? como ahora podemos tener también, no sé, el seguro del auto, sí. o el carnet de conducir. Bueno, eso ¿no? es cómodo, ese... hasta ahí parece cómodo, claro, ¿o no? como cómodo, suena muy lindo, suena, estaría buenísimo que se pudiera hacer, sería muy práctico. Pero eso conlleva un montón de problemas. Y puntualmente, en el caso de mi Argentina, el año pasado, hace un año, un investigador de seguridad mostró cómo podía duplicar DNIs o generar DNI falsos. Uh -huh. ¿Sí? Que, dado que legalmente hoy el DNI en tarjeta plástico mostrado en la mano tiene la misma validez legal que el DNI mostrado en Argentina, esto equivalía a... Uh -huh cruchar DNI, digamos. Ah, Javier,
0: no, nos contaste, pido un paréntesis ahí, nos cuentes un poquito en qué consiste esto de probar, porque con el certificado de eh, vacunación y con el registro de conducir no es así, vos lo tenés ahí, accedes tú, pero entiendo que con el este DNI pasa otra cosa, ¿no? Vos cada vez que haces una consulta, teóricamente, golpeas contra la base de RENAPER, queda registro de eso, ¿cómo es la historia?
1: Bueno, ha habido hay, hay una serie de, de, de problemas con eso. El problema más importante que hay, que hay con mi Argentina es que es una aplicación que nadie sabe cómo está hecha. Ah, okay. hmm. ¿Eh? Y, como te decía, hace un año ya alguien mostró que tenía problemas de seguridad gravísimos que aparentemente han sido solucionados, pero no podemos saber qué otros, te, qué otros tienen uh -huh. que permitían esto, hacer DNI falso ¿Eh? o robarle la identidad a otra persona. Después está así el problema de que si yo tengo una app que eh, consulta contra una base de datos de cualquiera, en este caso en particular uh -huh. del Estado, le estoy diciendo al Estado cada trámite que hago, cada cosa que hago, cada paso que doy.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Eso también es violatorio digamos, de la libertad. De, sí. de, de circular libremente... Y, de, y estoy
0: teniendo muy expuesta una base de datos este, donde están los documentos de todos, porque, bueno, es una puerta que una app, aunque sea estatal, golpee contra ella. Luego puede, puede ser clonado y aparecer una cosa paralela que golpea también.
1: Ahí aparecen los problemas y concretamente con el renaper pasó ah. que eh, hace un par de meses apareció alguien diciendo que tenía los 45 millones de datos, digamos, los datos de los 45 millones de habitantes y mostrando como prueba 60.000. Uh -huh. eh, y todo parece indicar que es cierto, que sí. había podido bajarse la base de datos de todos los DNI del RENAPER. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, volviendo a lo que iba al principio, puede parecer muy cómodo, puede parecer bueno, más simple, más ágil, es muy moderno, pero cada vez que uno mete una aplicación que crea una base de datos de este tipo y la expone a Internet, a ser consultada a través de Internet, está abriendo la puerta también a que haya algún tipo de problema. Por eso, si algo se puede solucionar con menos tecnología, digamos, o con tecnología más vieja, más probada, más segura, ¿para qué nos vamos a arriesgar a esto? Y ahora con el tema de las apps, está, recién acabo de escuchar a... a a la funcionaria del gobierno encargada de estas cosas, que es eh, Micaela Sánchez Malcom diciendo que ella hasta la semana pasada decía que sí o sí había que usar mi Argentina, sí. para mostrar el certificado de No, ahora
0: cambiaron Ahora
1: ah. cambiaron y es cuidar
0: sí. eh, Que es cuidar que ni siquiera es la que tenés, tenés que bajarte otra.
1: Claro, la versión nueva de cuidar. Bueno, cuidar es una aplicación bastante más chiquita que mi ah. Argentina por lo tanto es menos riesgosa okay. Está mejor hecha, el código de fuente está hecho público, entonces podemos los que entendemos de programación podemos mirar y ver a ver si no vemos algo raro si no hay algún error uh -huh. es, es más razonable pero otra vez eh, y también acabo le escuché decir así muy al pasar que también lo podría imprimir ese pico de oro impreso uh -huh. entonces bueno no está claro todavía y eso también uh -huh. es parte del problema porque cuando la cosa está confusa se presta para uh -huh. eh, a ver que alguien que no se vacunó si un certificado trucho, una captura de pantalla editada y la muestra en el celular y en el Bueno, celular.
0: vos decías PDF y qué sé yo y yo pensaba, por la seguridad de eso ¿no? porque ha pasado mucho el...
1: Es que el, eh, lo que se hace es un PDF con un código QR y quien lo verifica tiene que tener conexión a internet leer el código QR ah, okay. y un sistema que te dice si es válido o no es válido Ok ¿Sí? eh, Pero claro pero cuando hay muchas formas de mostrar lo mismo ahí es donde aparecen los problemas hmm.
0: Qué bárbaro, me dejas pensando, Javier, porque yo lo que celebro de, 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 de mi Argentina es la comodidad. Y bueno, de algún modo me estás diciendo, oh, pues tiene un precio muy alto esa comodidad.
1: Toda, siempre las comodidades tienen a, a algún precio, tienen un costo. Mm. Y hay que ver los riesgos y los beneficios. Sí. En este caso, no es que no se pueda hacer, se podría hacer una aplicación por ahí con un poquito menos de cosas que mi Argentina... Mm -hmm. Pero es un desarrollo que se tendría que hacer de otra forma, ¿no? Como se hizo este, okay. a las tapuradas y con todo un proceso de apertura al público para que todos podamos ver qué hay adentro. que no sea, A ver, los secretos son los datos. Siempre se
0: puede esconder algo, ¿no es cierto? Pero aún así uno debería pensar que... Eh, toda aplicación del sector público en un contexto democrático tiene que ser abierta y contarme a mí o a los que saben como vos qué dato está chupando, por ejemplo.
1: Exacto, exacto. Lo que, a ver, lo que tiene que estar bien resguardado y ser secreto son los datos. Sí. Ahora, el software, la aplicación que manipula esos datos, deberíamos poder darle a todos los ciudadanos para que aquellos que entiendan informática puedan decir bueno, a ver, esto está bien, está mal. ¿Hay algo metido a propósito o hay un error? Acá sí. realmente lo que pasa son metidas de pata, errores.
0: Uh -huh. Qué bárbaro. Bueno, así que nada, todavía no sabemos con qué vamos a poder suplir en el caso de, de cuidar la, la aplicación para probar este o comprobar que estamos vacunados. La
1: eh, última versión oficial es que en el país se va a poder usar Cuidar eh, y para salir del
0: país, sí hace falta mi argento. Ah, ok, ok. Sí, te piden mi. Probás, compras un pasaje de avión y te piden por mi argentina probarlo. Sí, al, al tema de la vacunación. Qué, qué bárbaro. Empiezan a aparecer otras aplicaciones que validan en el medio. No me acuerdo el nombre sí, ahora. Claro, Verify, Verify, algo así.
1: Vacunate de la provincia de Buenos Aires... Ajá. No,
0: pero Verifly, de las empresas de, de aerolíneas, por ejemplo, Ajá. que te lo hacen cargar ahí y luego todas las empresas lo toman como validado, Ajá. tu PCR, por ejemplo.
1: Claro. También, a ver, este es un problema global también, por eso ah. te decía, la Unión Europea ha consensuado un tipo de certificado que está hace más de seis meses a la especificación y todos los países de la Unión Europea usan ese. Claro. Pero también va un asiático a Europa y... Sí. Ahora tienen, Javier,
0: tienen, te, te cambio de tema, aprovecho de esto porque me pasó hace poco Tienen verificación manual, Verify, por ejemplo, con la cantidad de, 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 de este, gente que la usa Me pasó de cargar un PCR, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces me devolvieron en automático tu PCR, no tiene tu fecha de nacimiento Bueno, uh -huh. porque la Ciudad de Buenos Aires te da el PCR sin imprimir tu fecha uh -huh. eh, Entonces te contestan, agréguelo a mano y sáquenle una foto yo digo, esto es un chino, se si voy a agregar, me lo va a bochar. Dicho y hecho, agregué con lapicera a mano mi fecha de nacimiento, le saqué una foto y eso me lo aceptó.
1: Eh, muy probablemente tengo un sistema de lectura eh, por software. Es un sistema informático el que lee el número. Ok. Y si no lo puede leer o te lo rechaza o lo pasa a una verificación manual. Claro. Eh, pero sí, hoy en día la mayoría de las cosas...
0: Digo, podría Eso haber nunca... puesto cualquier fecha de cumpleaños, ser cualquiera, o sea, medio que ahí la verificación es un poco fantástica.
1: Y sí, es, es, un, es un tema, nunca... A ver, también estamos hablando de algo que se admite cierto porcentaje de fraude.
0: Sí, digamos. yo creo que sí.
1: Eh. Si alguna no es tan grave, si una persona entra a un restaurante, nos un, un certificado con las centrucha. Si lo hace el 10% de la gente, sí. Claro. Sí.
0: Claro. Bueno, veremos cómo sigue entonces todo esto. Igual el Estado tiene tantas cosas que hacer antes y va a tener mis datos así todos juntos y qué sé yo, que empiece por no pedirme dos veces lo mismo cuando hago un trámite.
1: Sí, bueno, es difícil. Pedir que el Estado sea eficiente, claro. digamos, en claro. la burocracia es un problema de siempre acá, ¿no? Pero
0: estaría bueno, como dicen los chicos ahora, que nos paremos de mano y le digamos, mira, todo bien, pero si vas a hacer esto, el precio es esta otra cosa,
1: ¿no? Claro, sí, por lo menos que lo hagan de una forma razonable.
0: Claro, sí. sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, seguimos ahí, no nos va a quedar otra que bajarla, parece, así que después vemos cómo va pero... a lo vamos
1: a tener que, que, que bajar.
0: Sí. Javier, te agradezco mucho por la charla. Un placer. Lo mismo digo, Javier Esmaldone, que es experto en seguridad informática.